0: Czy tego chcesz, czy nie, cena jest jednym z kluczowych elementów Twojego marketingu. Dlatego zastanów się, ile czasu poświęcasz swoim cenom? Czy wiesz, jak klienci postrzegają Twoje ceny? Czy ustalasz swoje ceny w oparciu o przemyślaną strategię? Czy wykorzystujesz mechanizmy psychologiczne, aby wpływać na to, jak klienci postrzegają Twoje ceny? Jeżeli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś nie, to jest niemal pewne, że popełniasz jeden albo więcej poważnych, cenowych błędów, które kosztują Cię niemałą fortunę. Dziś porozmawiamy o tych błędach i o tym, jak ich unikać. A to jest 93. odcinek podcastu Marketing z Głową. Zaczynajmy! To jest podcast Marketing z Głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Pewien słoneczny dzień na wiejskim targu pojawił się staruszek, który przyjechał na targ samochodem. Do samochodu przyczepiona była przyczepka, a na przyczepce znajdowały się arbuzy. Starszy pan przed przyczepką postawił dwustronny potykacz, na którym napisał jeden arbuz trzy złote, trzy arbuzy 10 złotych. Po chwili do starszego mężczyzny podszedł młody chłopak, który kupił jednego arbuza, zapłacił 3 złote, a następnie poprosił o drugiego, za którego również zapłacił 3 złote. Płacąc, poprosił o trzeciego arbuza, za którego rzecz jasna zapłacił 3 złote. Odchodząc od przyczepki staruszka, młody chłopak rzucił w jego kierunku z lekkim przekąsem. Oj staruszku, staruszku, na potykaczu napisałeś, że 3 arbuzy kosztują 10 złotych, a ja właśnie kupiłem od ciebie trzy owoce za 9 zł. Raczej kiepski z Ciebie sprzedawca. Na co starszy pan westchnął i spokojnie odpowiedział. Cóż, możliwe, ale gdy byłem tu wczoraj i na potykaczu napisałem tylko, że jednego arbuza sprzedaje za 3 zł, większość ludzi kupowało ode mnie właśnie jednego arbuza. Dziś prawie każdy kupuje 3 arbuzy, ale wszyscy chcą mnie uczyć biznesu. Ta krótka historia uczy nas, że cena może być potężnym narzędziem marketingowym, które samo w sobie wpływa na to, jak klienci kupują, jak chętnie kupują. Problem polega na tym, że niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. W rzeczywistości niewielu przedsiębiorców używa swoich cen jako marketingowych narzędzi. W rezultacie popełniają całą masę kosztownych cenowych błędów, które kosztują ich niemałą fortunę. Dziś porozmawiamy właśnie o tych najczęstszych, najpoważniejszych cenowych błędach i porozmawiamy o tym, jak ich unikać. A pierwszym poważnym cenowym błędem jest to, że wyceniasz się w oparciu o koszty. Większość przedsiębiorców, w tym być może również Ty, wycenia swoje produkty i usługi właśnie w oparciu o koszty, które ponoszą. W tej sytuacji Twoja cena składa się z dwóch klocków – kosztów i marży. Koszty to oczywiście rachunki za prąd, pensje pracowników, czynsz. Marża to ta część ceny, którą zabierasz do kieszeni. Problem z taką strategią jest zasadniczy. Gdy wyceniasz swoje usługi i produkty w oparciu o koszty, twoje ceny zmieniają się najczęściej tylko wtedy, gdy zmieniają się twoje koszty. Gdy dostawcy podnoszą ceny, gdy rosną ceny rachunków, gdy szaleje inflacja. Wtedy zmieniają się twoje ceny, ale... Marża najczęściej pozostaje bez zmian. Ustalanie swoich cen w oparciu o koszty, które ponosisz, jest bardzo kuszące, bo to bardzo prosta strategia. Wystarczy znać swoje koszty, doliczyć do nich marżę i voilà, cena gotowa. Niestety, już w 1953 roku profesor biznesu Julius Bentman powiedział, na cmentarzysku firm leży cała masa trupów, które wyceniały się w oparciu o koszty. No właśnie, wycenianie swoich produktów i usług o koszty jest niebezpieczne. W rzeczywistości istnieje inna, dużo lepsza, efektywniejsza strategia, która pomoże Ci zarobić więcej. Marketing uczy nas, że klienci są gotowi zapłacić za nasze produkty i usługi dokładnie tyle, Ile uważają, że są warte? I my na ogół uważamy, że nasi klienci kupują nasze produkty i płacą nam za te produkty i za usługi, ale w rzeczywistości klienci płacą nam za wartość i za korzyści, które dzięki naszym produktom dostają. I ta druga strategia ustalania cen opiera się właśnie o wartość, którą nasze produkty i usługi dają naszym klientom. Gdy wyceniasz swoje produkty i usługi w oparciu o korzyści, które dają klientom, masz dużo większe pole manewru. Twoi klienci będą gotowi Tobie zapłacić tyle, ile uważają, że Twoje produkty są warte, a na tę wartość możesz wpływać. Ta wartość w różnych sytuacjach może być większa. Weźmy taki pospolity produkt, jakim jest woda w butelce. Gdy jesteś na stacji paliw, i widzisz taką wodę na regale, która kosztuje 5 zł, ale w samochodzie masz inny napój albo niespecjalnie chce Ci się pić, to butelka wody na stacji paliw ma dla Ciebie niewielką wartość. I nawet gdyby kosztowała mniej niż 5 zł, to najprawdopodobniej nie zwrócisz na nią uwagi i jej nie kupisz. A teraz wyobraź sobie nieco inną sytuację. Zamiast na stacji paliw jesteś na wakacjach, leżysz na plaży. Temperatura wynosi 30 stopni, a ty prażysz się pod ciepłymi promieniami słońca. Okazuje się jednak, że z hotelowego pokoju zapomniałeś zabrać ze sobą wodę. Na szczęście właśnie obok ciebie przechodzi chłopak, który sprzedaje prażoną kukurydzę i gazowaną wodę. Butelka wody u chłopaka kosztuje 10 zł. W tej sytuacji woda ma dla ciebie dużo większą wartość i jesteś gotowy za nią zapłacić nawet 10 zł. Ale wyobraźmy sobie jeszcze inną sytuację. Z powodu jakiegoś bliżej nieokreślonego zbiegu okoliczności znalazłeś się na pustyni, po której błąkasz się już od tygodnia. Jeżeli za moment nie napijesz się wody, umrzesz. Ile w tej sytuacji jesteś gotowy zapłacić za butelkę wody? 100 zł? 1000 zł? 10 tysięcy zł? Pewnie nawet więcej, ponieważ w tej konkretnej sytuacji na pustyni butelka wody ma dla Ciebie ogromną wartość. Wartość, która równa się Twoje życie. No właśnie, wyceniając swoje produkty i usługi w oparciu o wartość, którą te produkty dają klientom, możesz pozwolić sobie na wyższe ceny. Dlatego zamiast wyceniać się w oparciu o koszty, zacznij wyceniać się w oparciu o wartość. Ale jeżeli mówimy o tych dwóch strategiach wyceniania swojej pracy, to musimy wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, o wynikach finansowych, które osiągają jedne i drugie firmy. Żeby opisać wyniki finansowe firm, które opierają swoje ceny w oparciu o koszty, musimy posłużyć się wykresem, który nazywa się wykresem rozkładu normalnego. Wykres rozkładu normalnego idealnie nadaje się do tego, żeby opisywać wyniki średniaków. Wyobraź sobie, że na stadionie zebraliśmy 10 tysięcy osób i chcemy na wykresie przedstawić wzrost tych osób. To okaże się, że na tym stadionie nie ma zbyt wielu ludzi wyjątkowo niskich, nie ma zbyt wielu karłów. Okaże się również, że na tym samym stadionie nie ma zbyt wielu osób przesadnie wysokich, takich, którzy mają 2,5 metra wzrostu. Wobec tego okaże się, że na stadionie jest większość ludzi średniego wzrostu, którzy idealnie wpasowują się Wykres rozkładu zwyczajnego W ten sam wykres wpasowują się firmy, które wyceniają swoją pracę w oparciu o koszty Wyobraź sobie, że w pewnym mieście jest 10 hydraulików Każdy z nich wycenia swoją pracę w oparciu o koszty, które ponosi I wychodzi im, że godzina ich pracy jest warta około 100 zł Każdy z tych hydraulików osiąga podobne wyniki finansowe Chociażby nie wiem jak długo harowali, 8, 10, 12 godzin, każdy z nich zarobi podobną kwotę. W tym mieście nie ma jednego hydraulika, który zarabia wyjątkowo mało, nie ma też jednego hydraulika, który zarabia wyjątkowo dużo, wszyscy zarabiają podobnie, wszyscy zarabiają średnią kwotę. Ale krzywa rozkładu zwyczajnego nie nadaje się, żeby opisywać wyniki finansowe firm, które wyceniają się w oparciu o wartość. W przypadku takich firm sprawdza się inna krzywa, tak zwana krzywa siłę. Na krzywej rozkładu zwyczajnego nie ma miejsca na ekstrema, nie ma przesadnie wysokich ani przesadnie niskich wartości. Inaczej jest na krzywej siły. Na tej krzywej może się okazać, że znajdują się jednostki, osoby, firmy, które osiągają ponadprzeciętne wyniki. Wróćmy na nasz stadion, na którym zebraliśmy 10 tysięcy ludzi. Krzywa siły idealnie nadaje się, aby opisać bogactwo zebranych tam ludzi. Bo może się okazać, że wśród tych 10 tysięcy osób jest jedna obrzydliwie bogata. Jeżeli na stadionie pojawi się Bill Gates, to będzie bogatszy, niż większość ludzi zebranych na stadionie razem wziętych, wobec czego na krzywej siły w pewnym momencie nastąpi wyraźny skok, który obrazuje nam właśnie bogactwo Billa Gatesa. A teraz wróćmy do naszego miasta i do naszych hydraulików. Jeżeli pośród tych dziesięciu specjalistów znajdzie się jeden, który wyceni swoją pracę w oparciu o korzyści dla klienta, to może się okazać, że w pewnym momencie osiągnie ponadprzeciętne wyniki finansowe. Bo jeżeli Pewnego dnia wezwie go człowiek, któremu przecieka kran i jeżeli szybko nie zatrzyma cieknącej wody, to jego mieszkanie zostanie zalane. Co więcej, zostanie zalane mieszkanie sąsiadów pod nim. Wobec czego taki hydraulik, który uratuje klienta z opresji, da klientowi ogromną wartość. Wartość, za którą ten klient będzie gotowy zapłacić, bo dzięki hydraulikowi zaoszczędził na remoncie swojego mieszkania i mieszkania sąsiadów. A więc może się okazać, że w pewnym momencie zyski, zarobki tego konkretnego hydraulika, który wycenia się w oparciu o korzyści, gwałtownie wzrosną. I właśnie dlatego pamiętaj, aby wyceniać swoją pracę w oparciu o korzyści, które Twoje produkty i usługi dają Klientom. Drugim poważnym błędem, który popełniają przedsiębiorcy, jest pewne przekonanie. Przekonanie, że niewielkie zmiany w cenie przekładają się na niewielkie zmiany w zyskach. To bierze się z pewnego błędu, który nazywa się błędem symetrii. My uważamy, że w prawie każdej sytuacji niewielka zmiana przekłada się na niewielkie rezultaty. Jeżeli tylko trochę w samochodzie docisnę pedał gazu, to samochód Przyspieszy nieznacznie. Jeżeli tylko trochę zmienię swoje ceny, to moje zyski zmienią się również tylko trochę. Prawda jest jednak całkowicie inna, bo w przypadku cen nie ma symetrii. Wyobraź sobie sprzedawcę jabłek, który każdego dnia sprzedaje 10 owoców po złotówkę za sztukę. A więc pod koniec każdego dnia nasz sprzedawca ma w kasie 10 złotych. Ale wyobraź sobie, że pewnego dnia postanawia poprawić swoje ceny o 1%. I teraz okazuje się, że udaje mu się sprzedać nie 10, ale 11 jabłek za 11 zł. A więc zamiast 10 zł, pod koniec każdego dnia ma w kasie 11 zł. O ile w tej sytuacji wzrosła sprzedaż jabłek? Choć sprzedawca poprawił swoje ceny tylko o 1%, sprzedaż jabłek wzrosła o 10%. Zmiana z 10 na 11 to właśnie wzrost o 10%. I dokładnie to potwierdzają badania. Jednoprocentowa zmiana ceny poprawia sprzedaż o 10%. I właśnie dlatego warto majstrować przy swoich cenach zmieniać je, testować różne strategie, różne triki psychologiczne, bo w dłuższej perspektywie czasu niewielkie zmiany przekładają się na wielkie efekty. Trzeci poważny błąd, który popełniają przedsiębiorcy to przekonanie, że jeżeli sprzedają to samo co inni, to są skazani na konkurowanie ceną. To jeden z najpopularniejszych i najniebezpieczniejszych błędów cenowych, ponieważ gdy uważamy, że jedynym sposobem na przyciągnięcie klienta jest obniżanie cen, wywołujemy cenową wojnę. Jeżeli w mieście pewna pizzeria sądzi, że aby zdobyć klienta musi obniżyć ceny swojej pizzy, to może być pewna, że kolejne restauracje zrobią to samo i wtedy rzeczywiście Wszyscy restauratorzy mają przekonanie, że sprzedają to samo, co inni i muszą obniżać swoje ceny, aby przyciągać klientów. Takie podejście bierze się z tego, że obniżanie cen jest łatwe. To znaczy, trudno pogodzić się z tym, że trzeba obniżyć swoje ceny, ale łatwiej urwać kilka złotych tu i tam, niż zastanowić się, co mogę zrobić, aby zdystansować mój produkt od produktów konkurencji. A prawda jest taka, że każdy, nawet najbardziej pospolity produkt, da się wyróżnić i da się go zdystansować od produktów konkurencji. W książce The Experience Economy Joseph Pine i James Gilmour przekonują, że każdy produkt można wyróżnić od produktu konkurencji, jeżeli zamienimy go w usługę i doświadczenie. Autorzy podają w książce przykład jednego z najbardziej pospolitych produktów na świecie. Ziaren kawy. Jeżeli położysz przed konsumentem dwa podobnie wyglądające ziarna kawy z różnych plantacji, Klient nie zobaczy różnicy i jedyne, czym będzie kierował się podczas zakupów, jest cena. Ale uwaga! Zamień te ziarna kawy w usługę parzenia kawy w Starbucksie, a klienci będą gotowi za nią zapłacić więcej. Dodatkowo podaj świeżo zaparzoną kawę w przytulnej restauracji, przy akompaniamencie przyjemnej muzyki w kubku z imieniem klienta, a klient będzie gotowy zapłacić za tę kawę premium. A jeżeli dodatkowo przykleisz na kubku logo kawiarni Starbucks, które jest silną marką, klienci zapłacą jeszcze więcej. A więc każdy produkt, każdą usługę, nawet te najbardziej pospolite, da się zdystansować od produktów konkurencji i da się przestać konkurować ceną. Kolejny, czwarty poważny błąd to przekonanie, że zmiana ceny. Podwyżka, obniżka, dodanie promocji do oferty to strategia cenowa. Prawda jest taka, że strategia cenowa jest czymś znacznie bardziej skomplikowanym. Zmiana ceny może być elementem strategii cenowej, ale tylko pod warunkiem, że masz pomysł na to, co chcesz tą zmianą osiągnąć. W arsenale marketera jest cała masa strategii cenowych i każda z nich pozwala osiągnąć inne biznesowe cele. Od penetracji rynku, poprzez spijanie śmietanki, kończąc na zajmowaniu nowych segmentów rynku ważne jest aby znać te strategie aby wybrać tę która w tym momencie najlepiej pasuje do twojej marketingowej strategii i do twojego produktu pamiętaj sama zmiana ceny wprowadzenie promocji nie jest strategią cenową może być elementem strategii cenowej jeżeli masz pomysł na to co chcesz tą zmianą osiągnąć piąty i ostatni poważny cenowy błąd to nie branie pod uwagę psychologii konsumenta przy ustalaniu cen. My bardzo często wychodzimy z założenia, że nasi klienci to doskonali matematycy i ekonomiści, że 10 złotych zawsze jest dla nich warte 10 złotych, że 100 złotych w różnych sytuacjach ma zawsze tę samą wartość. Prawda jest jednak całkiem inna. To jak klienci postrzegają nasze ceny, czy wydają im się wysokie czy niskie, zależy od kontekstu, sytuacji, czynników psychologicznych i tego, jak prezentujesz swoje ceny. Wyobraź sobie, że jesteś w sklepie. Stoisz w kolejce, chcesz kupić t-shirt, który trzymasz w ręku. Ten t-shirt kosztuje 50 zł. W pewnym momencie ktoś z tyłu kolejki klepie Cię w ramię i podpowiada, że ten sam t-shirt możesz kupić w sklepie oddalonym o 200 metrów 20 zł taniej. 20 zł w przypadku t-shirta, który kosztuje 50 zł to już niezła oszczędność, prawda? Wobec czego wybiegasz ze sklepu, pędzisz do tego drugiego sklepu, aby kupić koszulkę taniej, a za zaoszczędzone pieniądze wybierasz się do Starbucksa. A teraz wyobraź sobie nieco inną sytuację. Znowu jesteś w sklepie, znowu stoisz w kolejce, ale tym razem zamiast t-shirta kupujesz telewizor, który kosztuje 3000 zł. I znowu ktoś z tyłu kolejki klepie Cię w ramię i podpowiada, że ten sam telewizor w sklepie oddalonym 200 metrów, stąd możesz kupić taniej o 20 zł. Czy i tym razem odłożysz telewizor na półkę, wybiegniesz ze sklepu tylko po to, żeby zaoszczędzić 20 zł przy okazji zakupu za 3000 zł? Nie sądzę. Chociaż w jednym i w drugim wypadku możesz zaoszczędzić dokładnie tyle samo. 20 zł, 20 zł w różnej sytuacji ma dla Ciebie inną wartość. I tak właśnie konsumenci postrzegają ceny, które mogą różnić się w zależności od sytuacji i kontekstu tego, jak te ceny przedstawisz. Najprostszym przykładem Pływo na postrzeganie cen przez konsumentów są ceny z dziewiątką na końcu. Buty, które kosztują 300 zł, jeżeli obniżysz ich cenę o 1 grosz, to niewiele stracisz. A buty po nowej cenie, 299 zł, kupi więcej osób. Inny przykład to cena przynęta. Postaw obok siebie dwa kubki kawy. Mały za 7 zł i duży za 17 zł, a nikt nie spojrzy na droższą kawę. Wszyscy kupią tę tańszą, ale dodaj do oferty. Trzeci produkt, przynęte, średnią kawę za 15 zł, a nikt nie spojrzy na małą ani średnią kawę, wszyscy kupią dużą. Nawet tak pozornie nieznacząca rzecz, jak sortowanie cen w cenników, ma wpływ na to, jak klienci postrzegają Twoje ceny i jakie produkty wybierają. Często będąc w restauracji dziwię się, dlaczego restauracje nie sortują w odpowiedni sposób cen w swoich kart dań. Ceny i dania porozsypywane są całkowicie przypadkowo, a wystarczyłaby drobna zmiana, która tak naprawdę restauracje nic nie kosztuje, aby przekonać klientów do wyboru droższych dań. Tego typu zmiany w cennikach to tak zwane niskowiszące owoce. W praktyce niewiele trzeba, aby wpłynąć na to, jak klienci postrzegają nasze ceny, a taka zmiana może przynieść ogromne wyniki. Jakiś czas temu napisałem e-booka o 66 tego typu strategiach, które wpływają na to, jak konsumenci postrzegają nasze ceny. Te strategie oparte są o prawdziwe przykłady i o badania, a każda z tych strategii może poprawić sprzedaż od kilku do nawet kilkunastu procent. Jeżeli interesuje Cię wpływanie na to, jak klienci postrzegają Twoje ceny, to zerknij do opisu tego odcinka podcastu. Tam znajdziesz link do tego e-booka. On nie jest darmowy. Ale jeżeli zdecydujesz się na tego typu inwestycje, to jestem pewien, że zwróci Ci się ona bardzo szybko. No dobrze, a więc ostatni poważny cenowy błąd to to, że nie bierzemy pod uwagę psychologii konsumenta ustalając nasze ceny. Prawda jest taka, że niewielka zmiana w sposobie prezentowania cen przyniesie duże efekty. I w ten oto sposób opowiedziałem Ci o pięciu najpoważniejszych cenowych błędach i o tym, jak ich unikać. A więc czas na nasze tradycyjne podsumowanie i trzy najważniejsze rzeczy, które warto wynotować z tego odcinka podcastu Marketing z Głową. Tradycyjnie już zdradzę Ci je zaraz po dwóch szybkich prośbach. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z tego konkretnego odcinka może się przydać, kogoś, kto popełnia te cenowe błędy, udostępnij tej osobie ten odcinek podcastu. Możesz to zrobić na Facebooku, na Messengerze, w Whatsappie, w mailu, jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci kilka sekund, a dzięki temu wiedza z tego podcastu dotrze do nowych osób, do osób, które tej wiedzy potrzebują. A teraz czas na podsumowanie i trzy najważniejsze rzeczy, z którymi chcę zostawić Cię dziś. Po pierwsze, pamiętaj o tym, żeby nie wyceniać swojej pracy w oparciu o koszty. Wyceniaj ją w oparciu o wartość. Klienci są gotowi za wartość zapłacić więcej. Po drugie, pamiętaj o tym, że nawet niewielkie zmiany w cenach mogą przełożyć się na ogromne wyniki. I po trzecie, pamiętaj o tym, żeby zawsze brać pod uwagę psychologię konsumenta, bo to, jak klient postrzega Twoje ceny, wynika z kontekstu i z tego, jak prezentujesz swoje ceny. Jeżeli zapamiętasz te trzy rzeczy i zastosujesz się do moich rad, to jestem przekonany, że przestaniesz popełniać popularne, kosztowne, cenowe błędy i zaczniesz zarabiać więcej. I tego gorąco Ci życzę. Oprócz tego życzę Ci oczywiście udanego dnia, udanego tygodnia, wszystkiego dobrego i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!